0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quints.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Como deve ser a prática das reuniões da Assembleia. Sétima parte. Comentários de Mari Bersona. Nos anos, nos anos 80, nós passamos pela epidemia, né? Não era nem epidemia na época, mas foi a AIDS, quando a AIDS começou nos anos 80 e havia no nosso meio, uh, no começo a gente não sabia, né, que havia no nosso meio, mas depois teve até uma irmã que que pegou, a, ela já, já tinha, já estava com AIDS, que ela pegou do namorado antes de se converter. Essa irmã faleceu ainda antes de descobrirem remédio para AIDS, porque quando surgiu a AIDS ninguém sabia o que o que era aquilo. Como é que pegava? Não é que nem hoje que tem tanta tanta informação, né? Não existia tanta informação. A ciência nos anos 80 estava muito longe do que é hoje, muito longe. Uh, tanto é que o, o, o Luiz e a Vika, eles, o, o nenê deles pegou AIDS e eles, a Vika estava grávida e por causa daquele negócio de sangue, né? Quando o marido tem o mesmo sangue da esposa ou não sei como é que é o negócio ela precisou durante a gravidez receber transfusões de sangue no, no, no feto então enfiavam uma, uma agulha na barriga dela e punha sangue no feto né, para o feto não, não morrer por causa da, da incompatibilidade do sangue do casal e isso antes de saber que existia AIDS nenhum sangue era testado e doações de sangue também ninguém testava para se ver se o cara que doar sangue então, quando nasceu o bebê, aí o bebê nasceu e ficava doente, 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 e nada de, de ficar bom e sofrendo o menino. Daí no fim foram fazer o exame e estava com AIDS o menino. Graças a Deus, ela não pegou AIDS, né? A Vika não pegou. Mas aí ficou aquela questão. E agora? Como é que pega isso? Sabiam que era pelo sangue, mas não sabiam se era pelo espirro, pela saliva, pela qualquer outra coisa. Porque se pegava pelo, pelo sêmen masculino também, né? Vai que qualquer tipo de fluido do corpo, suor ou qualquer coisa assim, pudesse transmitir. Então nós chegamos a fazer em Nimeira, durante um período, usar copinhos individuais na ceia. Não era, não era bom, a gente não gostava, porque não sentia que era a maneira que, que devia ser, né? Mas durante um tempo nós fizemos aquilo, porque não sabia. E a irmã que vinha lá do, do sul, que tinha AIDS, ela vinha, ficava na minha casa, inclusive e participava da ceia, ela participava sempre por último. Aliás, não sei se era por último ou com cálice separado. Era um separado para ela, né? Porque ela não podia também pegar por último, porque o aidético, ele é mais suscetível a pegar doenças. Então você não podia dar para um aidético um cálice que passou por 80 bocas, carregado de germes e vai afetar o sistema dela que não tem resistência. Oi. Ah, então. É, então era isso. É. Então, uh, cada situação, o senhor entende, né? Teve um irmão nos Estados Unidos, eu até discuti com ele, porque ele quis falar assim, não, isso é falta de fé, não sei o quê, porque tem que todo mundo tomar no mesmo cara e tal. Ah, então. então você não vai discutir com a pessoa, né? Uh, então tem que, tem que se adaptar. Essas coisas o senhor permite essas coisas para nos provar. E, e aí nós vamos aprendendo... cada vez mais... Né? a gente não sabe tudo ainda... Ah, ensino para criança... Ah, normalmente as assembleias que tem criança... Né, fazem uma escola dominical... em Limeira nós já tivemos... várias as escolas dominicais diferentes... E, numa época... Ah, um irmão... dava uma lição no salão... então todo mundo escutava... e os jovens... Maiorzinho também escutavam, os adolescentes ouviam, né? Aquele estudo que era mais voltado para adolescentes, para crianças pré-adolescentes e adolescentes. E os pequenininhos iam profundo para uma outra sala e, a, e irmãs ou irmãos contavam historinhas para eles. Mais evangelístico, mais um caráter evangelístico. Depois, Chega uma época em que já não tinha mais adolescentes. Daí só tinha os pequenininhos no fundo. Nós decidimos fazer naquele momento um estudo bíblico. Uh, depois já teve mais adolescentes. Mas aí esses adolescentes tiveram que participar do estudo bíblico. Então cada assembleia vai adaptando. Já chegamos a ter três classes. Uma de jovens no salão. Uma de, de médios numa sala lá no fundo. E outra de pequenininhos para ficar pintando desenho porque os médios já entendiam, eram alfabetizados, então podiam ler a Bíblia, versículos tal. Então, essa... agora é importante ter, viu? porque a criança precisa sentir que ela está sendo lembrada também, então deve ter um tempo, ou antes ou depois da, da reunião principal, para que elas possam, a gente costuma pedir para as crianças, os pais, né? uh, ajudarem elas em casa a decorar um versículo, daí elas falam o um versículo na reunião, às vezes tem até algum prêmio que você pode dar para as crianças, um chaveirinho, uma coisinha para um agrado qualquer, então tem que, fazer, tem que fazer um momento lúdico, que elas se sintam é, valorizadas ali, para elas não ficarem achando que a Assembleia é um lugar chato, que você vai lá para ouvir os irmãos falar uma coisa que você não entendem nada, e não dá para brincar, não dá para fazer nada, então tem que criar um momento que elas queiram ir também. Eu quero ir na reunião, porque ah, vai ter escolinha dominical. Tem muito material, viu irmãos? Tem muito. Só não façam, não, não façam fantoche com o Zé Gordinho. É... <risos> o Levão lembra da história, né? <risos> Eu não lembro. Eu, 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 eu costumava brincar em casa com meus filhos, daí eu comecei a levar. Peguei uma meia e fiz um fantoche com a mão dentro. Costurei uns botões assim para parecer o olho e tal. Era o Zé Gordinho. Então ele contava historinhas, assim, eu fazia dublagem aqui, como é que chama aquele cara aqui? que fala, né? Na boca do. É, 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 mímica, né? Que chama? É, eu fazia isso, então, com o Zé Gordinho. Só que o meu jeito é sempre bastante humorístico, né? E, e acabou indo para o lado até desrespeitoso algumas vezes, o Zé Gordinho lá contando a história da Bíblia. E eu até me lembro que uma vez eu estava contando a história de, de Jonas no ventre da baleia. Mas isso na boca do Zé Gordinho me pareceu estranho também, porque era uma coisa muito solene. Jonas no da que era o Senhor Jesus na morte, né? o Senhor Jesus na morte, no lugar de morte. E, mas aí no fim, até veio um irmão uh, falar comigo, né? mas quando ele falou comigo eu até fiquei chateado, porque já, tinha, já tinham falado com todo mundo, menos comigo. Então isso é uma, esse é um ponto importante também, irmãos. Quando tiver, esse é 18, Mateus 18, quando você tem que falar alguma coisa para um irmão... Chamar a atenção de um irmão... De alguma coisa que ele não está fazendo corretamente... Vá a esse irmão... E fale com ele... Isso é muito importante... É um princípio bíblico... Porque a sensação que tem... Você saber que tá, todo mundo estava tava vendo... Todo mundo estava enxergando... Menos eu... Né? E de repente eu descubro que estava todo mundo enxergando... E, e falando né, por trás... tudo. Foi uma sensação muito desagradável. Então, aprendam isso. Nunca conversem, fofoquem entre os irmãos o problema de um que não está agindo corretamente. Porque ele pode, ele pode não estar enxergando. Ele não está vendo. Não é? Então, se perceber alguma coisa, vai você e conversa com essa pessoa. Se ele não aceitar, aí traz mais um. Como fala lá em Mateus, né? Se ele não aceitar ainda, aí sim, leva para a igreja. Aí leva para a Assembleia. E qualquer assunto que seja. Ah, tem uma irmã que ela vem com a, a, a saia que aparece tudo. De vez em quando alguém me manda alguma mensagem, né? De alguma Assembleia. Mário, tem uma irmã aqui que ela vem na reunião, mas vem, seminua, e não sei o que, fala, assim, ah, fala com o marido dela. Não é comigo que você tem que falar. Ah, meu. É, é que é porque você fala comigo, você fala com o outro, você fala com o outro, você fala com o outro, com o outro, todo mundo vai ficar prestando atenção e não resolve o problema. Então, se você viu isso, vá falar com a pessoa responsável. Se você é uma irmã, fale com aquela irmã. Se você é um irmão, você tem que falar com o marido dela, ou com o pai dela, ou com alguém próximo dela. Mas, claro, não cabe ao homem exortar as mulheres. As irmãs, principalmente as mais jovens. É muito cuidado com isso. Eu, quando recebo muitos muitas, uh, pedidos de aconselhamento, mulher que está com problema com o marido, não sei o quê, eu passo para uma irmã mais velha a coisa. Eu falo, não, não vou me meter nisso, não, porque isso é fria, né? Isso é fria. Muitos, muitos casos de. Nos Estados Unidos tem isso, aqui no Brasil também, muitos casos de, de adultério, de pastores acontece porque o pastor está lá na igreja, tem a salinha, o escritório dele, chega a irmã desesperada, porque o marido arrumou outra, pra, pra, ah, vem aqui irmã, vem na minha salinha aqui, aí ele lá dá um aconselhamento para ela, daqui a pouco eles estão apaixonados, e estão se pegando na salinha, então muito cuidado com esse essa, essa auxílio. Assim. Agora uma coisa é certa, percebeu alguma coisa, fale diretamente com a pessoa, ah, mas se ele não gostar, Aí você vai falar com, aí você vai chamar mais outro e vai falar com a igreja. Vai falar com a Assembleia. Mas não crie rede de... Como é que chama aquele negócio? Rádio peão. Não crie uma rádio peão... Que só o irmão com o problema não consegue sintonizar. Porque ele está meio fora de sintonia. Ele é meio bobão. Ele não está percebendo. Não. Trate o assunto com ele. Porque é uma decepção muito grande. Quando você descobre que todos estavam falando disso. Ou da roupa curta... Ou do decote ou da, da, de alguma coisa que você estava fazendo e só você que não estava sabendo. Eu normalmente eu falo meio na cara, então uh, não tenho muito problema de conversar com outros do assunto, né? Então uh, tome esse cuidado, sabe? Porque é, é muito desagradável. Visite respondi.com.br